0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Matthias Grzeszek und mit mir im Podcast ist…
1: Mirjam Steinfeld, hallo.
0: Herzlich willkommen. Wer unseren Podcast in letzter Zeit regelmäßig gehört hat, der hat sicherlich mitbekommen dass wir aktuell einen kleinen Schwerpunkt im Hinblick auf IT-bezogene Themen hatten. Kürzlich habe ich in der Folge 161 mit Christiane Rosius über das Thema Steuerhinterziehung mit Kryptowährung gesprochen. In der Folge 160 sprach der Kollege mit Christina Schreiber über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Cybersecurity. Und in Folge 141 sprachen Miriam Steinfeld, der heute auch dabei ist, mit Christian Rosinus über das Thema Cyberresilienz. Auch in der heutigen Folge widmen wir uns wieder IT-bezogenen Themen, diesmal aber eher in einer Art Roundup, in der wir aktuelle Gesetzgebungsvorhaben beleuchten, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Daneben wollen wir uns auch über aktuelle Trends im Bereich Cybercrime unterhalten. Gehen wir mal in Medias Res zu den Gesetzgebungsinitiativen. Im Bereich IT, Strafrecht oder IT-Recht ist die Gesetzgebung aktuell ziemlich aktiv. Zahlreiche Gesetzgebungsvorhaben werden auf europäischer und nationaler Ebene überlegt und demnächst umgesetzt. Wir machen das mal in alphabetischer Reihenfolge und fangen mal mit A oder A wie Artificial Intelligence an, der sogenannte AI Act. Miriam, hast du davon schon mal gehört, was ist der AI-Act?
1: Absolut, der AI-Act oder AIA, die Regulierung von künstlicher Intelligenz in der EU, ist mittlerweile ziemlich schon äh, ziemlich weit fortgeschritten und im Trialog. Das heißt, hier können wir also wirklich äh, bald damit rechnen, dass das Ganze auch tatsächlich in Kraft treten wird. Wichtig ist hier vor allen Dingen, dass hier eine ganz praktische und pragmatische Handhabung gegeben werden für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das heißt, hier wird grundsätzlich geregelt, wann künstliche Intelligenz eingesetzt werden darf, wie sie eingesetzt werden darf, welche Anforderungen an den Einsatz dieser künstlichen Intelligenz zu stellen sind. Und da wird eben vor allen Dingen unterschieden zwischen den verschiedenen kritischen Verwendungsarten. Die praktische äh, Cybercrime-Bedeutung ist damit nicht zu unterschätzen, ganz besonders deswegen, weil wir es natürlich vor allen Dingen auch im Bereich der biometrischen Fernidentifizierungssysteme äh, meistens mit KI-gestützten Systemen zu tun haben die zwar im aktuellen Entwurf ausdrücklich untersagt sind, aber was dann da tatsächlich draus wird, vor allen Dingen, wenn eben es erstmal dazu gekommen ist und entsprechende ähm, Ergebnisse gebracht hat und dann letztlich von einem Richter doch noch genehmigt werden sollte, werden wir sehen, ähm, was das tatsächlich bedeutet. Das heißt, wir reden hier über die ganzen KI-gestützten Ermittlungsinstrumente die durch diesen AI-Act eben einem doch recht weichen Qualitätsstandard unterworfen sind, aber halt eben auch weiterhin grundsätzlich zulässig sind. Und das ist so ein ganz wesentlicher Bereich jetzt im Bereich Cybercrime, vor allen Dingen eben aus der aus dieser Perspektive.
0: Siehst du da Implikationen aus strafrechtlicher Sicht, also Einflüsse möglicherweise auf strafrechtliche Ermittlungsverfahren?
1: Absolut. Also wir haben hier zwei Richtungen, aus denen wir den AIA betrachten sollten. Eben einmal aus der Brille der Strafverfolger, da habe ich ja jetzt gerade schon ein bisschen was erwähnt, eben die Profile, die Risikobewertung und ähnliches. Da haben wir es einfach mit KI-Einsatz, durch Strafverfolger zu tun. Und da ist natürlich dann die Frage, wie es mit der Bewertung der Zuverlässigkeit aussieht, ob das überhaupt irgendwelche Prognosen oder ähm, Auswertungen, ob das überhaupt zulässige Beweismittel für ein Strafverfahren sind. Und all diese Fragen haben wir eben auf der Ebene der Strafverfolgung. Und insofern sind da ganz erhebliche Implikationen mit verbunden. Auf der Ebene der Strafverteidigung haben wir das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt der jetzt vielleicht nur am, am Rande äh, dazu noch kommt ist natürlich dass auch sich die äh, Strafverteidiger der künstlichen Intelligenz bedienen sollten wenn sie versuchen ihren Teil der Arbeit zu leisten aber vor allen Dingen sehen wir das bei den äh, im Wirtschaftsstrafrecht in dem Rahmen, dass wir hier meistens von einer Unterlassenstrafbarkeit sprechen oder wenn überhaupt dann eher von einer Fahrlässigkeit. Das heißt, hier stellt sich die Frage danach, ob den Überwachungspflichten, die das jeweilige Leitungsorgan hatte, entsprochen wurde oder ob die gebotene Sorgfalt beachtet wurde und was diese Überwachungspflichten sind oder was diese gebotene Sorgfalt ist, das leitet sich dann wiederum eben auch aus dem Aja ab, abhängig davon, was für eine KI zum Einsatz gekommen ist, welchen kritischen Bereich es betrifft, wird es hier in diesen beiden Fällen nur dann zu einer, in Anführungszeichen, Endhaftung kommen können, wenn eben diesen Vorgaben entsprochen wurde. Das heißt also, das wäre so die Perspektive, die wir für die Strafverteidigung sehen. Klingt Und, echt interessant. Ja, absolut. Also da müssen wir wirklich gucken, was da noch kommt. Aber wie wir alle wissen, kommt ja nach A, B oder manchmal C. Und damit wären wir beim Cyber Resilience Act.
0: Ja, zum Cyber Resilience Act oder CRA. Das Thema wird in der EU gerade kontrovers diskutiert. Es wurde ein Vorschlag unterbreitet für eine Verordnung, die die Sicherheit von Produkten mit digitalen Elementen verbessern soll. Also man kann auch sagen, das ist eine Art von Gesetz, um die Cyberresilienz, die Cyberwiderstandsfähigkeit zu verbessern. Und zwar von was? Von Software- und Hardwareprodukten. Jetzt ganz allgemein vereinfacht dargestellt. Dieser richtet sich jetzt nicht an die Endverbraucher oder die User, sondern an die Hersteller eben von Hard- und Softwareprodukten, an die will die EU gehen und die eben ins Boot holen und verpflichten, ihre Produkte möglichst sicher herzustellen und auch nicht nur einmal beim Herstellen, sondern auch ähm, sozusagen über den kompletten Lebenszyklus der Hard- oder Software dafür zu sorgen, dass diese, sehen Sie mal, digitalen Elemente als Oberbegriff sicher bleiben. Also man spricht hier von einer Update-Pflicht oder auch Überwachungspflicht, die eben die, die Hersteller treffen soll.
1: Das klingt auch wieder nach einem ganz spannenden EU-Gesetzesprojekt. Und welche strafrechtlichen Implikationen ergeben sich daraus?
0: Ja, der Cyber Resilience Act, das soll zu deswegen für Hersteller von Hardware und Softwareprodukten und dazu gehören aber auch Dienstleister, die beispielsweise Dienstleistungen im Bereich des Cloud Computings anbieten. Die sollten ihn auf jeden Fall auf dem Schirm haben, denn der Entwurf des CRA sieht auch ähm, entsprechende Sanktionsnormen vor. Also diese sollen ein, eingefügt werden, damit meine ich ähm, als Sanktion von Ovi Tatbestände, ähm, die eine Geldbuße vorsehen. Und da ist glaube im aktuellen Entwurf finde ich irre 15 Millionen Euro als ähm, Richtwert angegeben. Das kann ein Hersteller von Hardwareprodukten oder auch gerade von Software-Schmieden doch erheblich treffen, wenn sie sich, wenn sie in den Fokus von Aufsichtsbehörden geraten, ähm, weil es da Defizit im Bereich der Cybersicherheit gibt.
1: Das auf jeden Fall. Das ist dann mehr als nur ein Slap on the Hand.
0: So, im Alphabet mal weiter. Wir hatten A, wir haben mal B nichts gefunden, aber C und was kommt nach C, wie Caesar, D, wie Dora.
1: Und vor Dora, den haben wir nämlich als nächstes, kommt dann tatsächlich noch der DGA, der Data Governance Act, Hier ganz in aller Kürze ist die Idee dahinter ist, Daten als Ware zu begreifen und entsprechend des europäischen Grundmodells auch den freien Warenverkehr der Daten zu ermöglichen, sprich ein Datenaustauschmodell zu schaffen. Das ist der Data Governance Act. Wir sehen vor allen Dingen die strafrechtliche oder auch die Compliance Bedeutung in dem DGA eben im Hinblick auf das Geschäftsgeheimnisgesetz, da wir glauben, dass... DGA und Geschäftsgeheimnisgesetz hier unbedingt zusammengedacht werden sollten und aber eben auch, weil der DGA datenschutzähnliche Vorschriften hat, vor allen Dingen auch was eine Art Auskunftsrecht angeht, ist dieser auch unbedingt bei internen Compliance Überwachungsmaßnahmen mitzudenken und selbstverständlich eben auch bei den internen Ermittlungen. Und nach dem DGA kommen wir dann jetzt auch tatsächlich zu Devi Dora, nämlich dem Digital Operations Resilience Act. Matti, was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, jetzt darf ich äh, mit Dora ankommen. <lacht> Danke, Miriam. Also, der Digital Operations Resilience Act, kurz Dora, ein prägsamer Name. Das ist wieder ein Vorschlag ähm, aus der EU-Ebene, einer der Europäischen Kommission. Ziel des Dora ist es, die Stärkung der digitalen Widerstandsfähigkeit speziell im Finanz- und Versicherungssektor zu erhöhen. Also schon wieder eine Verbesserung der Cyberresilienz, aber hier mit einer konkreten Ausprägung auf den bereits schon sehr hochregulierten Sektor der Finanzindustrie. Hauptaspekte des Dora sind Schaffung eines Risikomanagements, Pflicht zur Meldung von Sicherheitsvorfällen, aber auch digitale... Betriebstests durchzuführen, also diese Pflicht dazu einzufügen.
1: Dann war an der Stelle aber die Frage, wo ist dann jetzt der Unterschied zu Marisk und BAIT?
0: Nun, Marisk und BAIT sind bereits Regeln, die vorhanden sind, aber die Vorgaben der DORA sind konkreter und der größte Unterschied liegt wohl darin, dass sie eben nun auf Gesetzesebene verankert werden sollen und nicht mehr nur von der BaFin im Rahmen einer eigenen Interpretation der gesetzlichen Vorgaben aufgestellte Anforderungen an Banken sind, sondern sozusagen echte gesetzliche Vorgaben, die eben genau und konkret sind und nicht mehr durch Vorschriften, wenn man sie Vorschriften nennen kann, aber von der BaFin aufgestellte Regularien eben umgesetzt werden sollen. Damit ähm, soll sozusagen die Verbindlichkeit, die eh schon da ist, nochmal erhöht werden und auch der natürlich der, der Kreis der Pflichten vergrößert plus natürlich konkretisiert, wie gesagt, werden. Also das wird doch erhebliche Auswirkungen haben auf den eben betroffenen Sektor.
1: Und welche strafrechtlichen Auswirkungen siehst du damit verbunden?
0: Ja, bisher ist natürlich alles noch ein Entwurf, aber es sollen auch eigene, eventuell eigene Straftatbestände, die dann natürlich im Ermessen stehen, den Nationalstaaten, die eben die Dora umsetzen. So, und nachdem wir jetzt bei D waren, was kommt nach D? E. Bei E haben wir die spannende E-Evidence-Verordnung. Hierzu gibt es eine eigene Podcast-Folge. Der Kollege Christian Rosinus, der heute nicht dabei ist, hat kürzlich, das ist die Folge 163, eine eigene Folge zu aufgenommen. Wer das interessiert, der kann da, kriegt die Details dort, gerne reinhören.
1: Unbedingt, denn nicht nur spannend, sondern auch durchaus kontrovers und ist ja auch ein Gesetzgebungsprojekt, was schon eine ge gesamte Zeit in der Pipeline hängt und insofern schauen wir mal, was am Ende dann daraus wird. Und bei uns kommt nach EM wie Mika, nämlich die Mika-Richtlinie, das sind die Markets in Crypto Assets, hier ein Regelwerk, was sich vor allen Dingen an die Anbieter von Crypto richtet. Die strafrechtliche Bedeutung sind wir hier vor allen Dingen äh, beim Thema der Geldwäsche. Und auch hier, wer mehr dazu wissen möchte, der sollte in die Folge 152 Regelungen zur Rückverfolgbarkeit von Kryptowährungen anhören. Da haben du, Matti und Christian, drüber gesprochen. Eine Folge, die ich sehr empfehlen kann. Und nach M kommt dann tatsächlich N wie die NIS-2-Richtlinie beziehungsweise der Entwurf zum Umsetzungsgesetz. Und da kannst du uns bestimmt ein bisschen mehr zu erzählen, Martin.
0: Aber das ist ein total spannendes Thema, weil eben hier von der NIS-2-Richtlinie doch deutlich mehr Unternehmen betroffen sind als von den, von anderen EU-Gesetzgebungsinitiativen. Kurz. Die NIS-2-Richtlinie, also die Richtlinie über die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen. Zum Hintergrund ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission, um die Cybersicherheit zu verbessern. Ja, und die muss natürlich in den Mitgliedsländern dann entsprechend umgesetzt werden. Die NIS-2, sie heißt so, weil sie eben auf dem vorherigen NIS-Richtlinie aufbaut und da sozusagen nochmal eine Vergewässerung und Erweiterung ist, in Deutschland müssen wir damit rechnen, dass eben die, die aus EU kommenden Vorgaben bis, naja, ich sag mal dritten Quartal, bis viertes Quartal 2024 umgesetzt werden und dann eben auf Unternehmen, gerade hier in Deutschland, im Bereich IT-Compliance oder Compliance allgemein, Cybersicherheit, neue Vorgaben oder Anforderungen entstehen, die umgesetzt werden müssen. Zur Klarstellung, aus der Richtlinie selbst ergeben sich natürlich keine Pflichten, sondern Miriam, wie du richtig gesagt hast, sondern dann eben aus den nationalen Gesetzen und da ist natürlich ganz spannend, was ist denn was ist denn der Anwendungsbereich ne, dieser nis zwei richtlinie was ich eben erwähnt habe, wer fällt denn alles drunter? Also der Entwurf unterscheidet zwischen sogenannten wesentlichen Unternehmen und wichtigen Unternehmen. Ja. Das ist also das ist so ein bisschen eine Unterscheidung wie bei den kritis Betreiber, also kritische Infrastruktur und anderen Unternehmen. Was wichtig ist zu wissen, die Anforderungen gleich vorweg an Meldepflichten und auch das Risikomanagement-System, deswegen auch an die Compliance, die sind für beide Kategorien an Unternehmen gleich. Also die Primärpflicht, die man sich daraus ableiten kann, ist, dass im Unternehmen ein risikomanagement eingerichtet werden muss, wenn man in den Anwendungsbereich eben fällt, was darauf abzielt, Risiken für die IT- beziehungsweise Cybersicherheit zu minimieren. Das muss sozusagen vorhanden sein. Das ist die, die erste große Pflicht. Die zweite Pflicht ist nach dem Entwurf, dass Berichtspflichten entstehen. Ja, ähnlich wie man es von der DSGVO kennt. Also auch im Falle von Sicherheitsvorfällen, diese Sicherheitsvorfällen an die entsprechenden Behörden mitgeteilt werden. Um das zu erleichtern, um den, um den, den, den Druck zu erhöhen, um genauer zu sagen, an die betroffenen Unternehmen, sieht der Entwurf eine persönliche, und das ist eine Besonderheit, eine persönliche Haftung der verantwortlichen Person vor. Das würde in der Regel die Geschäftsführung sein, ähm, auf die diese ähm, besonderen Cybersicherheitspflichten eben treffen. Und wer sich jetzt fragt, na gut, gehöre ich jetzt darunter, ich bin kein IT-Unternehmen, trifft mich das überhaupt ja oder nein? Also es ist schon sehr spannend, welche, welche Arten von Unternehmen zu den nach dem Entwurf bisher wichtigen Unternehmen gehören. Und dazu gehören Post- und Kurierdienste, Lebensmittelhersteller, aber auch gerade für den Standort Deutschland sehr interessant, die Industrie und der Produktionsbereich, also gerade Maschinenbauunternehmen. Die fallen auch darunter, also gerade die Automobilindustrie, Zulieferer etc., Forschungsinstitute kommen noch hinzu, also ist schon ziemlich weit gefasst. Aber das sollte man im Blick behalten und sich informieren. Fällt man drunter ja, nein und ist eben im Bereich Cybersicherheit, IT-Compliance etwas zu verbessern im Unternehmen? Falls ja, es gibt noch Zeit, das umzusetzen. Schauen Sie sich das an.
1: Damit haben wir jetzt ganz schön viel gehört zu den Gesetzesvorhaben und den strafrechtlichen Implikationen bzw. der Bedeutung für die Compliance. Widmen wir uns doch noch dem zweiten Teil zu, nämlich den Trends und Gefahren, die sich aus der Welt der Cybercrime ergeben. Eine besondere Gefahr für Unternehmen sind dabei Angriffe auf das wichtigste Glied der IT-Sicherheit, nämlich die User. In vielen Fallkonzentrationen sollen Mitarbeiter eines Unternehmens durch sogenanntes Social Engineering beeinflusst werden, um entweder direkt Vermögenswerte an mögliche Täter zu übertragen oder um das Unternehmen espressbar zu machen. Wir stellen Ihnen folgende Fallkonstellationen vor, die in Zukunft möglicherweise an Relevanz gewinnen können.
0: Das erste Thema, was wahrscheinlich in den kommenden Jahren ganz virulent sein wird im Bereich des CEO-Frauds, der Business-Email-Compromise-Konstellation, ist der Einsatz von sogenannten Deepfakes durch Cyberkriminelle kurz das Verständnis, was das ist. Also das erste CEO-Fraud ist die Betrugsmasche, bei denen Kriminelle versuchen, ins Unternehmen einzudringen, Informationen zu bekommen und zwar nicht durch Hacking-Angriffe, sondern tatsächlich noch auf dem alten klassischen Wege. Man bekommt Informationen, wer arbeitet denn in welcher Abteilung, wer ist denn für gerade in der Buchhaltung tätig und tätig da Überweisungen. Und auf diese Personen geht man ein, eben, wie Miriam erwähnt hatte, mit der Methode des sogenannten Social Engineerings. Das heißt, man nutzt gefälschte E-Mails, bei denen man die Absenderadresse manipuliert, schreibt die Person an oder ruft auch an und erzählt eine Geschichte, versucht die Person einzuwickeln. Teilweise werden sie auch unter Druck gesetzt oder einfach informiert. Sie dürfen darüber mit keinem reden. Das ist top secret. Das ist ein Betriebsinterner. Reden Sie mit keinem. Und das, das werden wir sehen, wird auf ein neues Level gehoben, indem dem eben Deepfakes zum Einsatz kommen. Was ist ein Deepfake? Vielleicht kennt der eine oder andere das Video von YouTube, bei dem das Gesicht von Tom Cruise ganz bekannt ähm, projiziert wurde auf einen Mann, der ihm relativ ähnlich sieht, aber nicht Tom Cruise eben ist. Aber diese Videos sehen täuschend echt aus, als würde eben gerade Tom Cruise äh, mit einem sprechen oder eine, eine Geschichte erzählen. Und das passiert mittels des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, die eben bei Live-Videos Gesichter anderer Personen transferieren kann. Was heißt das für den Fall des CEO-Frauds? Nun, als Beispiel, man bekommt einen, einen eingehenden Videoanruf und auf der, vermeintlich auf der gegenüberliegenden Seite ist dann der CEO des Unternehmens oder ein Vorstandsmitglied und er sagt einem, man muss jetzt hier schnell handeln und die Vertraulichkeit wahren und Überweisung tätigen. Und man geht darauf ein und sagt, na, das ist ja wirklich, der bewegt sich, der spricht, der Mund bewegt sich, die Zunge. Das muss wirklich die Person sein und glaubt das. Hinzu kommt noch eine, eine, ein weiterer Faktor, sogenannte Voice-Cloning. Also nicht nur das Gesicht, wird geklont und übertragen, sondern auch die Stimme. Und auch da kommt wieder die künstliche Intelligenz zum Einsatz, nach Berichten aus den USA, vom FBI, da gibt es die ersten Berichte, reicht schon ein kurzer Abschnitt an, an Sprache, sowas von 20 bis 25 Sekunden. Wenn die Täter daran kommen, einfach an so eine Aufnahme, können sie, wenn sie damit eine künstliche Intelligenz füttern, einen kompletten Wortschatz nachbilden und damit auch gefakte Telefonanrufe oder Videocalls zusammen mit Deepfake ausführen um eben dieses Social Engineering, diese CEO Fraud, Betrugsmaschen sozusagen umzusetzen. Also das ist eine neue Form des Trickbetruges, die wir bisher noch nicht sozusagen nur in einfacher Form hatten, das wird ein neues Level erreichen. Und auch da ist es ganz besonders wichtig Mitarbeiter zu sensibilisieren für dieses Thema und darauf zu, vorzubereiten, dass solche Konstellationen eben eintreten werden. Das das ist der erste, die erste Konstellation, der erste Trend den wir hinweisen wollen. Miram, wie kann man ChatGPT benutzen, um, um irgendwie die Straftat zu erleichtern?
1: Also in vielerlei Hinsicht und vor allen Dingen wird es die Quote, dass offenkundige Straftaten erkannt werden, für, äh, enorm reduzieren. Denn machen wir uns eins klar, wir bekommen alle täglich irgendwelche Phishing-E-Mails in unser Postfach gespült und in der Regel fängt es dann schon damit an, dass die Ansprache falsch ist, vielleicht sogar die falsche Sprache oder Rechtschreibfehler noch und nöcher oder äh, man wird mit der falschen Anrede angeschrieben. Also es gibt auf jeden Fall ganz viele Punkte, die einem ganz klar zeigen, was auch immer das hier ist, das ist bestimmt keine Nachricht von demjenigen, der vorgibt, die Nachricht zu versenden. Das heißt also, noch war es relativ leicht, im Regelfall eine solche E-Mail zu erkennen. Wir reden hier natürlich von den Phishing-E-Mails, also von denen, die in großer Masse rausgeschickt werden und nicht von den spear phishing e mails also da, wo ganz gezielt auf eine bestimmte Person abgestellt wird. Da hat man sich natürlich auch vorher schon die Mühe gegeben, hier genau darauf zu achten. Bei den Phishing-E-Mails müssen wir in der Zukunft davon ausgehen, dass diese viel präziser, viel besser und viel schwerer zu erkennen sein werden. Denn natürlich jedes Unternehmen hat eine bestimmte Art, mit einer bestimmten Zielgruppe zu kommunizieren. Das bedeutet also, sagen wir jetzt mal, ein großes Kommunikationsunternehmen mit einer rosaartigen Farbe hat eine bestimmte Art, mit seinen Kunden zu kommunizieren. Von dieser Art gibt es natürlich ganz viele Briefe, E-Mails oder äh, Anschreiben, die in der Vergangenheit rausgegangen sind. Ein solches Large Language Model wie ChatGPT ist hat in seinem Fundus diese entsprechenden Schreiben und wird diese Sprache dann auch entsprechend für eine Phishing-E-Mail kopieren. Das heißt also, eine solche falsche E-Mail wird zukünftig genauso klingen, wie die Rechnung klingt, wie irgendein Vertragsbrief oder sonst etwas klingt. Die E-Mail wird auch so aussehen. Wir haben auch genug Programme, Thema künstliche Intelligenz, die Bildbearbeitung vornehmen können. Das heißt also, die. E die Phishing-E-Mail als solche wird zukünftig weder vom Inhalt her im Allgemeinen noch von der Ansprache oder der Farbe erkennbar sein können, sondern wirklich nur durch weitere Prüfschritte als ein solcher ähm, Phishing-Angriff zu erkennen sein. Und da wird sich jetzt eben auch nochmal zeigen, ob der AI-Act hier eine Möglichkeit darstellt, um hier dagegen zu wirken oder welche Regelungen oder welche Maßnahmen hier geeignet sind, um dagegen zu wirken, um sicherzustellen, dass nicht die Mitarbeiter im Unternehmen solchen Angriffen zum Opfer fallen. Weitere äh, große Angriffswellen, die wir schon aus der Vergangenheit kennen und auch in der Zukunft weitersehen werden, sind die Malware- und Ransom-Angriffe. Was kannst du uns dazu noch erzählen, Matti?
0: Nun, generell kann man in den letzten Jahren einen Trend beobachten, dass diese Angriffe mit Ransomware- oder Malware-Angriffe eben auf Unternehmen, nicht im privaten Bereich, sondern auf den Wirtschaftsbereich zunehmen. Da gibt es einen allgemeinen Trend, Positives zu berichten, dass doch viele Unternehmen diesen erkannt haben und entsprechende Gegenmaßnahmen umsetzen, treffen, beziehungsweise die Cybersicherheit, Cyberresilienz erhöhen. Aber erstmal kurz zum Thema, was ist das überhaupt, so ein Ransomware-Angefascht-Beispiel? Dabei versuchen Kriminelle mittels, meistens mittels E-Mails, Schadsoftware, sogenannte Verschlüsselungstrojaner oder ähnliche in einen, in die Datenbank eines Unternehmens einzuschleusen. Warum? Damit dann Daten im Unternehmen verschlüsselt werden und zwar so stark hochverschlüsselt, dass sie mit eigenen Mitteln meistens nicht mehr zu retten sind. Und im zweiten Schritt, Täter machen das nicht nur aus Dux, Jux und Dollerei, sondern im zweiten Schritt bemühen sich dann und kontaktieren das Unternehmen und fordern sie zu einer Zahlung eines Lösegeldes auf, also eine Erpressung gegen sozusagen Übermittlung des Entschlüsselungscodes, damit die Daten dann wieder entschlüsselt werden können.
1: Und wie sieht das aus? Würdest du sagen, in einem solchen Fall, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, soll man zahlen oder soll man nicht zahlen?
0: Ah, das ist eine sehr gute und tatsächlich häufig gestellte Frage. Soll ich zahlen oder nicht? Gibt es da möglicherweise strafrechtliche Risiken für einen selbst, wenn man da mitmacht? könnte dann drängen, Unterstützung eben einer kriminellen Vereinigung, was auch immer. Da kann ich aus der Praxis zwei Tipps geben. Also das Erste, was man natürlich versuchen sollte oder kann, klar, wenn so ein Eingriff stattfindet, Datenverschlüsselung sind und die Erpresser da um, ums Eck winken und das Lösegeld haben wollen, den Vorgang natürlich sozusagen äh, an, bei den Behörden äh, kundig machen, die Polizei einschalten, die Kriminalpolizei und mit Hilfe eben der Ermittler, und da gibt es tatsächlich immer mehr sozusagen geschulte Ermittler, es gibt auch zahlreiche Schwerpunktstaatsanwaltschaften, mit denen wir auch in unserer Praxis zu tun haben, und da entsprechend geschulte Kippo-Ermittler, die kennen diese Fälle und die an Bord holen und die danach fragen. Also wenn man da als, sage ich mal, Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft sicher auf der sicheren Seite sein will bei der Entscheidung, a, die Behörden involvieren, fragen, kann ich zahlen? Ja, nein. Tatsächlich glaubt man kaum, aber mittlerweile haben das natürlich die Problematik auch viele Ermittler auf dem Schirm. Und wenn ich da von sagen wir, hochheitlicher Stelle den Rat bekomme, aus unserer Sicht können sie das machen, äh, da sehen wir kein Problem. Na gut, dann kann man da auch schon später ähm, Haftungsrisiken ausgesetzt sein, weil man hat ja eben auch auf, sozusagen mit behördlicher Unterstützung unter dem Segen gehandelt. Gibt es diese Konstellation nicht oder muss es schnell gehen? Und man hat die Behörden jetzt, jetzt nicht da und kann sie nicht fragen. Ja, kann ja auch passieren. Die andere Möglichkeit, die man hat, ähm, zumindest äh, eines der Prinzipien der Compliance, neben Transparenz, ist die Dokumentation. Dokumentieren Sie diesen Vorgang. Dokumentieren Sie, dass Sie in einer Situation sind, einer Zwickmühle, ähm, einer sogenannten äh, Interessenskollision zwischen den Interessen des Unternehmens. Naja, der Geschäftsbetrieb muss weiterlaufen. Irgendwie muss es funktionieren. Sonst drohen sch erhebliche Schäden. Sonst droht möglicherweise die Insolvenz. Und auf der anderen Seite, gibt es eben das Risiko, naja, ich unterstütze hierbei Kriminelle und begehe vielleicht eine Straftat, und vielleicht geben Sie mir auch gar nicht die, die Schlüssel, um die Daten wieder zu entschlüsseln. Aber dokumentieren Sie das, dass Sie in dieser Situation sind. Ähm, der Strafrechtler spricht da eben von dieser rechtwertigen Pflichtenkollision. Damit kann man dann im Worst Case dann immer noch, sollte sich da mal ein Staatsanwalt bemühen oder ein Staatsanwalt und sagen, ich leite da Ermittlungen ein gegen den Geschäftsführer, der ein Lösegeld bezahlt, gehe ja gar nicht. Kann man sich damit im Worst Case schützen und sagen, nun ja, wenn Sie noch mal in meiner Situation, ich habe das ja aufgeschrieben, das musste ich abwägen am Ende des Tages hatte ich den Geschäftsbetrieb zu schützen, die Angestellten, die Mitarbeiter und dann habe ich mich entschlossen zu zahlen. Ja, das sind so die Tipps, die ich
1: da mitgeben würde. Absolut, sehr hilfreich und ich denke auch, die beim Thema Dokumentation eben auch die Dokumentation der Allbedürftigkeit, also wie du es eben gesagt hast, auch gerade die Frage, warum nicht an die Behörden herangetreten kann, auch das ist ein wesentlicher Punkt, der dokumentiert werden sollte, warum das in dem konkreten Einzelfall eben nicht möglich ist. Damit kommen wir zum letzten Thema, was wir als Gefahrenszenario sehen, was auch gerne vergessen wird. Äh, leider muss man auch sagen, gerade hierzulande ist nämlich das Thema der Industriespionage bzw. Äh, der Verletzung des Geschäftsgeheimnisgesetzes. Denn natürlich gibt es viele Angriffe auf die Daten, die zu einer Verschlüsselung und dergleichen führen. Aber es gibt auch mindestens genauso viele Angriffe, die gar nicht primär zum Ziel haben, die äh, weitere Verwendung und Verwertung der Daten durch den Dateninhaber zu verhindern, sondern vor allen Dingen zum Ziel haben, diese Daten abzuziehen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, der berücksichtigt werden muss, gerade auch bei der Frage, wie man sich ausstellt, wie man es verhindern kann. Denn auch hier ist regelmäßig, wir haben es ja eingangs schon gesagt, ein häufig gewähltes Eingangstor, beziehungsweise du hast es äh, beim Thema CEO-Fraud aufgebracht, das häufigste Eingangstor sind eben die Menschen, die den Zugang und Zugriff zu diesen Daten eigentlich verhindern sollen. Deswegen unsere ganz dringende Bitte, auch diese Industriespionage nicht zu vergessen, denn ganz viele Betriebe existieren eben, weil sie Dinge wissen und können, die andere nicht haben oder können. Und das kann sich sehr schnell durch einen Datenabfluss verändern.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Bevor wir zum Fazit kommen, wollen wir noch gerne, ähm, aus unserer Sicht allgemeine Empfehlungen aussprechen. Also, wenn Sie in der Situation sind, dass Sie schauen, ja, wie kann ich denn Cybersicherheitsvorfälle in meinem Unternehmen verhindern, bzw. die Eintrittswahrscheinlichkeit reduzieren? Und wie kann ich diese ganzen gesetzlichen Vorgaben denn genügen, die an eben an die Cybersicherheit oder Cyberresilienz gestellt werden und auch in Zukunft erst auf uns zukommen? Das erste probate Mittel, um die Gefahren und nochmal die in, ein, in manchen Fällen möglicherweise auch existenzgefährdend sein können für Unternehmen. Um dem zu begegnen, kann man die allgemeine Empfehlung aussprechen, mal eine, eine Risikoanalyse durchzuführen. Stichwort CRA jetzt nicht bedeutend Cyber Resilience Act, sondern CRA steht auch für ein Compliance Risk Assessment oder eine Compliance Risikoanalyse zu Deutsch. Ähm, Im Rahmen so einer äh, Risikoanalyse kann man mal den Status Quo feststellen und schauen, was haben wir denn? Wie stehen wir denn cyber-sicherheitstechnisch da? Haben wir entsprechende Richtlinien, haben wir Klauseln in den Arbeitsverträgen? Gibt es beispielsweise so etwas wie eine Passwortrichtlinie im Unternehmen oder ist das Geburtsdatum ein taugliches Passwort oder wie müssen die aussehen? Welche Verpflichtungen haben die Mitarbeiter sozusagen in den Richtlinien und Verträgen? Welche sind für die vorgesehen? Das ist so ein, sollte man prüfen, abfragen. Natürlich sind vielfältig die Möglichkeiten, aber die Best Practice aus unserer Sicht ist eben ein, also ein Fragebogen an zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiter, vielleicht auch an die IT-Abteilung zu richten und das mal mit so einem standardfragung abzufragen, was haben wir denn, wie stehen wir da? Und im zweiten Schritt dann tatsächlich auch mal tiefer einzugehen und auch Gespräche durchzuführen im Rahmen von Interviews mit Mitarbeitenden, und zu fragen, okay, wir haben hier diese Richtlinie. Kennen Sie die denn? Nein, ja, nein. Vielleicht, dann ist es natürlich ein Thema der Schulung, wenn es danach Besserungsbedarf gibt. Solche Compliance-Risikoanalysen kann man natürlich selbst durchführen. Die kann man aber auch extern vergeben. Unsere Kanzlei führt sowas regelmäßig durch, mittlerweile auch durch Unterstützung von selbstentwickelter Legal Tech, die wir für solche Fälle einsetzen, das kann man auch einfach nur auf den Bereich IT-Compliance oder Cybersicherheit fokussieren und nur das Abfragen man muss nicht gleich eine ganze Compliance-Analyse aller bestehenden Compliance-Maßnahmen Unternehmen durchführen. Das kann man ruhig ganz zentral und fokussiert auf dieses eine Thema daneben neben dieser Compliance Risikoanalyse ist natürlich das allgemeine also allgemeine Tipp um eben diesen Cyberangriffen angriffen ähm, entgegenzuwirken, um die Resilienz zu erhöhen, Mach, führen Sie Backups durch. Führen Sie eine Backup Strategie im Unternehmen ein, nicht nur mit einem Backup, sondern vielleicht einem zweiten Backup auf jeden Fall an verschiedenen Orten, möglicherweise auch in der Cloud, um für den Worst Case gewappnet zu sein, weil was ist das Wichtigste, was abhanden oder verschlüsselt oder gelöscht werden kann im Unternehmen? Das sind die Daten, die Kronjuwelen insbesondere, das Know-how. Wenn das abhanden kommt, kann das sehr schnell dazu führen, dass zu erheblichen Problemen im Unternehmen kommen kann. Also Backup ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, um die Resilienz zu erhöhen. Daneben kann man das finanzielle Risiko, aber auch das Risiko, durch, durch technischen Support sozusagen reduzieren, indem man eine Cyberversicherung abschließt, um entsprechend die Kosten für Rechtsanwälte, für Forensiker, für IT-Support abzufedern. Da der Tipp, es gibt auch einige Versicherungen, da muss man natürlich genau in die Klausel reinschauen, die auch die DSGVO-Bußgelder im Falle eines Datenlecks auch abdecken, also da genau in die Versicherungsbedingungen schauen. So eine Cyber-Risikoversicherung oder Cyberversicherung ist durchaus empfehlenswert.
1: Und dann kommen wir auch schon direkt zum Fazit, denn es bleibt dabei, Compliance beginnt immer mit der Risikobetrachtung. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Ihre relevanten Risiken kennen und dort über Unterstützung verfügen, wo diese notwendig ist. Dann sind Sie auch für die neuen Gefahren und selbst Gesetzesvorhaben gut aufgestellt. Und sollte es doch mal zu einem Schadensfall kommen, so wenden Sie sich umgehend an die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen Ihres Vertrauens, damit diese Sie bei der Schadensbegrenzung und gegebenenfalls auch Rückerlangung von Vermögenswerten unterstützen können.
0: Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören.